0: Ah, Praktikum. Ein neuer Job auf Zeit. Aufregend und bereichernd. Man lernt praktische Dinge für den späteren Beruf, kann sich in einem neuen Feld ausprobieren, man knüpft Kontakte und lernt interessante Menschen kennen, vielleicht sogar eine aufregende neue Stadt. So soll es im besten Fall wohl sein mit dem Praktikum. Aber es kann auch ganz anders aussehen. Langweilige Aufgaben, reservierte KollegInnen, immer nur Kaffee kochen für die Chefin, schlecht bezahlt, schlecht behandelt und permanent unterfordert. Auch das gibt es leider viel zu oft. In welche Kategorie wohl ein Praktikum bei netzpolitik.org fällt? Das erfahrt ihr heute bei Off On, dem Podcast von netzpolitik.org. Diese Woche mit einer Folge off the record, bei der wir euch mit hinter die Kulissen unserer Redaktion nehmen. Ich bin Ingo Dachwitz und ich begrüße meine Kollegin Hasset und Johannes im Podcast, die gerade ein Praktikum bei uns machen. Hallo, ihr beiden. Hallo, schön hier zu sein. Hi. Ja, super, dass ihr euch vors Mikrofon traut und bereit seid, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich habe in meinem Leben diverse Praktika gemacht und ich muss sagen, ich habe beides äh, schon mal gehabt, was ich am Anfang skizziert habe. Eigentlich beide Szenarien. Ich habe sehr gute Praktika gehabt, ich habe aber auch sehr schlechte Praktika gehabt. Ähm, wie ist das bei euch? Habt ihr schon mal ein richtig schlechtes Praktikum gemacht?
1: Ähm, ich fange einfach mal an. Also die Antwort ist ja, <lacht> es war ein Schülerpraktikum. Mhm. Ich meine in der achten Klasse zwei Wochen. Ähm, ich wollte einfach nur einen Praktikumsplatz. Ich musste da ganz schnell was finden. Ich musste den Praktikumsbericht schreiben.
0: Jetzt, jetzt musst du aber auch erzählen. Wo war es?
1: Ähm, ich sag einfach mal, es war bei einer Bank. Mhm. Und es war wirklich schlimm. Also es ist das auch, wenn man dann auch so jung ist, man traut sich ja überhaupt nicht, was zu sagen. Und ich stand da auch echt nur rum und habe zugeschaut und habe einfach nur gehofft, dass die Zeit umgeht. Mhm. Ähm, ja, aber wenn ich drüber nachdenke, muss ich schmunzeln. Also es hatte auch seine Vorteile.
0: Hast du irgendwas mitgenommen aus dem Praktikum? Irgendwas gelernt?
1: Ähm, Ich glaube nicht.
0: Dass du nicht bei der Bank arbeiten willst, vielleicht? Ja, das habe ich, okay. hab ich gelernt. Johannes, wie ist es bei dir? Hast du schon mal ein schlechtes Praktikum gehabt?
2: Ja, es war auch ein Schülerpraktikum. Mhm. Ich glaube auch zwei Wochen. Ich war auch sehr spät dran mit meiner Bewerbung, dementsprechend musste dann irgendwas her. Und ich war in einem Musikgeschäft, weil ich zu der Zeit sehr viel Musik gemacht habe. Und so dachte, ich will unbedingt auch was damit berufstätig später tun. Und äh die, hatten einfach, die haben einfach niemanden gebraucht, die waren komplett, also das war ein kleiner Musikladen, da war relativ wenig Kundschaft, die waren zu fünft und ich saß halt einfach nur rum, es gab nichts zu tun und ich musste immer wieder nach Arbeit fragen und irgendwann habe ich halt damit aufgehört und habe mir halt die Ausstellungsstücke geschnappt und habe angefangen Musik zu machen, aber das kam dann auch nur so mäßig gut an und äh, ja, war eine sehr unbefriedigende Woche. Okay, zwei Wochen lang zwei Wochen
0: Gitarre ja. gespielt äh, im Praktikum. Das klingt oder?
2: ganz gut, also… Ich hätte es schlechter treffen können. Auf jeden Fall. Einige meiner,
0: meiner MitschülerInnen äh, mussten auch echt knechten in den Praktika. Da habe ich das andere Extrem mhm. miterlebt. Ich glaube, mein unbefriedigendstes Praktikum war eine Hospitanz beim ZDF. Äh, da lag es auch wirklich daran, dass es einfach kaum was zu tun gab für uns. Wir mussten irgendwie so ein paar E-Mails beantworten. Das Highlight war mal äh, irgendwie ein Text, ein Online-Anteaser-Text für eine Sendung schreiben, für die sozusagen für die Webseite dazu oder für die Online-Ankündigung. Und äh, ein anderes Highlight war, wenn man dann noch zu Fuß ins Archiv geschickt wurde, um irgendwie Aufnahmen rauszuholen. Da kann man wenigstens mal aus dem Haus raus. Äh, das war schon mit das Spannendste. Ähm, ja, bevor wir über euer Praktikum bei netzpolitik.org sprechen, ich bin schon ganz erleichtert, dass ihr nicht sagt, das Praktikum bei netzpolitik.org ist das Schlechte gewesen. Ähm, erzählt doch noch mal ein bisschen was über euch. Ähm, Johannes, was studierst du? Ähm,
2: Genau, ich bin auch offiziell Student, ich das, das, hat sehr, sehr gut gepasst mit dem Praktikum. Ich habe gerade meine Masterarbeit fertig, ich komme aus einem ganz anderen Bereich. Ich habe erst Informatik gemacht, das ist vielleicht irgendwo einschlägig ähm, und habe mich dann für den Master Neurowissenschaften eingeschrieben. Ähm, habe da auch sehr viel Spaß dran gehabt, aber dann festgestellt, die Forschung und das Ganze drumherum und also die Karriere als, äh, als Doktorand und anstrebender Professor, äh, schien mir dann doch äh, eher unattraktiv und äh, ich wollte mich irgendwie auf eine andere Art nochmal nützlich machen und da schien mir Journalismus bzw. Datenjournalismus ein sinnvoller Weg. Willst du Journalist werden? Als ich hier, als ich mich fürs Praktikum beworben habe, wollte ich Journalist werden, wollte ich klassischer redaktioneller Journalist mhm. werden und dachte auch, ich mache dieses ganze, die ganze klassische Journalismus, äh, den klassischen Weg durch, mhm. also irgendeine Art Studium, Schule, Volo. Mhm. Ähm, und im Praktikum habe ich jetzt festgestellt, dass das gar nicht so unbedingt das ist, was ich will und ich hm? werde mich jetzt eher auf den Informatik äh, fokussierten, also auf den Datenjournalismus stürzen und hoffen und versuchen, da meinen Weg drin zu finden. Weil ich okay. festgestellt habe, dass Recherchieren und das, das Programmieren macht mir gerade mehr Spaß als das
0: Schreiben. Mhm. Okay, ist auch Journalismus, ja? Äh, willst auch Journalist werden? Aber okay, ja. äh, kein Klasse. Ist Ja, auf, ja okay, ne, auf jeden Fall ne, ein Learning aus dem Praktikum, ne? Ja, ein sehr nützliches. Okay. Wie ist das bei dir, Hased? Was studierst du?
1: Ich studiere Publizistik mhm. ähm, in Mainz und habe noch Strafrecht im Beifach. Hm. Ähm, genau, ist auch eine Kombi, die ähm, einfach so passiert ist, äh, aber der, an der ich Freude habe. Äh, genau, ich bin im sechsten Semester und ja, mache jetzt mein äh, Pflichtpraktikum quasi hier.
0: Mhm. Und Publizistik, das kann ja vieles sein von Zeitungswissenschaft über so ein bisschen Medienmanagement, Kommunikationswissenschaft. Was äh, sozusagen ist der, ist der Schwerpunkt bei dir?
1: Ähm, also wir hatten ganz am Anfang im Semester auch äh, viel über Journalismus selbst, ähm, aber auch eher so die Wissenschaft dahinter. Ähm, ach, wir hatten auch Statistik. Ich wusste nicht, dass das auf mich zukommt. Mhm. Ähm, und Medienforschung, Mediennutzung mhm. und alles ähm, ist ein breites Spektrum. Also ja.
0: Okay, ich habe ja auch Kommunikationswissenschaft studiert, beziehungsweise Medienmanagement hieß der Bachelor und äh, mich da auch echt durchgequält durch die Statistik-Sachen. Das wäre äh, bei dir wahrscheinlich gar ein bisschen anders gewesen. Ich jedenfalls denke heute immer noch, ach, hätte ich die Statistik-Sachen ein bisschen ernster genommen, dann könnte ich so ein bisschen Datenauswertung und Datenjournalistisch äh, mehr machen. Das wäre eigentlich sehr praktisch dafür. Willst du denn Journalistin werden? Weißt du das schon?
1: Ähm, eigentlich schon. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, vielleicht ist es auch ein bisschen... Ich hatte noch keine genauen Vorstellungen, was das alles mit sich bringen wird und deswegen mag ich auch das Praktikum, weil ich einfach voll viel sehe. Aber ja, eigentlich will ich Journalistin werden. Okay,
0: cool. Ähm, wir hatten ja vorgestern Sommerfest und da hat mir jemand erzählt, dass eine gute Frage für euch wäre, dass ich euch im Podcast mal fragen sollte, ob ihr irgendwelche versteckten oder unbekannten Ta Talente habt, die hier <lacht> äh, im Büro noch nicht ähm, zum Einsatz gekommen sind, von dem wir noch nicht viel wissen. Ähm, habt ihr welche?
1: Ähm, das nicht überlegen. Die nützlich sein könnten. Nö, einfach okay, ein gut. Talent,
0: irgendwas, was du gut kannst. Ich kann dir ja zum Beispiel, das sieht, das weiß man nicht, das ist auch absolut unnütz, aber ich kann äh, in ziemlich viele Songs aus den Jahren 1995 bis so 2010, 2015 sehr schnell erkennen, wenn die irgendwie so zwei, drei Sekunden angespielt wird, vor allen Dingen irgendwie so Indie- und Rock-Songs irgendwie, die ich halt viel gehört <lacht> habe. Ich kann sehr schnell, brauche nur die ersten zwei, drei Töne zu hören, dann kann ich die oft erkennen. Äh, absolut unnütz. Aber ein lustiges, unbekanntes Talent.
1: Hm. Ja, ich überlege gerade. Mir fällt gerade nichts ein.
2: Janus, fällt, mir mit fällt dir? ad hoc auch nichts ein, was, so in die, <lacht> was in die Richtung geht. Okay, aber ich habe gehört, du kannst Musik äh, spielen, machst Musik. Genau, ich kann musizieren, ich kann singen, ich kann Gitarre spielen. Und trittst du auch manchmal auf damit? oder? Ähm, ich bin jetzt Zeit lang recht regelmäßig. Habe Ich hab so an Open-Mic-Abenden teilgenommen, bin dann auch mal... Äh, während des Studiums oft auf die Straße gegangen und habe mir so ein bisschen bisschen das Studienkontingent äh, aufgepäppelt, aber
0: Funktioniert das? Mit Straßenmusik äh, sozusagen verdient man da genug, um so ein bisschen also Einnahmen zu haben?
2: Es ist super tagesformabhängig. Es ist auch sehr stark davon abhängig, wo man spielt. Also ich äh, komme ursprünglich von der Ostsee und wenn man da in der Hochsaison an die Touri-Orte geht, die Leute haben absolut zu so viel Geld übrig und die schieben das jungen Leuten gerne in den Koffer. Aber ähm, ich habe es nicht, nicht regelmäßig gemacht. Ich habe auch noch einen Hiwi-Job dazu gemacht. Aber äh, es, ist eine, also es ist eine schöne Art, Geld zu verdienen auf jeden Fall. Ja, ich sehr was gemacht. In
0: welchem Ort haben die Leute am meisten gegeben an der Ostsee? In welchem Ostseebad?
2: Ähm, ich war in Heiligenhafen, als Corona gerade äh, sich dem Ende neigte mhm. und die Leute konnten das erstmal wieder Urlaub machen und da waren sie sehr, sehr spendabel. Das nice. war, glaube ich, mein lukrativster Tag.
0: Cool. In Berlin schon irgendwie auch auf der Straße gewesen und musiziert? Ich habe
2: mich in Berlin noch nicht getraut, aber mhm. ähm, ich bin jetzt auch erst zum Praktikum hergezogen und äh,
0: irgendwann werde ich es nochmal anfangen. Cool. Lass uns mal über das Praktikum hier bei netzpolitik.org sprechen. Wir haben im Vorgespräch, liebe HörerInnen, schon besprochen, dass die beiden auch sagen können, wenn sie irgendwie Fragen nicht beantworten wollen oder die doof sind, das noch mal wiederhole ich nochmal sozusagen an euch beiden die Einladung. Ähm, ja, erzählt doch mal, was hat euch hergeführt, Hassid, was, was hat dich zu netzpolitik.org geführt?
1: Ich habe tatsächlich ähm, davor schon von Netzpolitik gehört, aber euch nicht so krass wahrgenommen. Ähm, und dann habe ich in, äh, in der Uni hatte ich eine Vorlesung, ähm, wo es äh, ja um das ganze kritische Hinterfragen von, von Internetkonzernen geht und äh, wie das so die Journalismusforschung beeinflusst. Und da, ich will jetzt natürlich nicht schleim, Ingo, ähm, <lacht> kam die Studie von dir und Alex auf, ähm, die mich einfach voll interessiert hat. Also mhm. ich habe mich dann da reingelesen und ich fand das richtig spannend und dann... Äh, ist das alles nochmal so aufgefrischt, was eigentlich Netzpolitik machen kann und sein mhm. kann. Und dann wusste ich, ich werde noch ein Praktikum haben und ich werde es mal probieren. Und so habe ich mich dann beworben.
0: Nice. Für alle, die Sie nicht kennen, Medienmäzen Google, wie der <lacht> Datenkonzern den Journalismus umgarnt, 2020 veröffentlicht. Wir packen sie in die Shownotes. Es gibt <lacht> auch eine Podcast-Ausgabe dazu. Ähm, und wie bist du zu Netzpolitik.org gekommen, Johannes? Ich
2: war einfach, das war so ziemlich, lange Zeit war es das einzige Fachmedium, was ich so wirklich regelmäßig gelesen habe. So, man hat sich halt nachrichtentechnisch so ein bisschen informiert mhm. und das war das Einzige, wo ich halt auch in meiner, weil ich immer noch so eine gewisse Informatikpassion trotz meines äh, Fachwechsels hatte, äh, war das so für mich immer noch relevant. Mhm. Und als ich dann wusste, ich will den Job oder die Branche nochmal wechseln, da habe ich es nochmal probiert.
0: Ja. Okay. Ähm, und du bist ja quasi, das ist eigentlich echt lustiges Timing, du hast heute deinen letzten Tag. Ähm, Hase, du bist noch ziemlich am Anfang deines Praktikums. Ähm, was hast du gelernt, Johannes? Was hast du, vielleicht fangen oder fangen wir mal anders an, was hast du gemacht eigentlich im, in deinem Praktikum? Woran hast du gearbeitet hier?
2: Ähm, ich sag mal, die erste Hälfte, die ersten zwei Drittel waren viel einfach Meldungen schreiben. Ähm, das war auch absolut angebracht, weil ich... Äh, in meinem Studium komplett das grammatikalische, richtige Deutsch zum Beispiel verlernt habe. <lacht> ähm, ich habe sehr lange einfach ausschließlich auf Englisch gearbeitet, gelesen, mhm. geschrieben, äh, manchmal gedacht. Und <lacht> als ich hier angekommen bin, äh, waren meine Texte echt holprig. Und äh, ich habe sehr viel schreiben gelernt, mhm. ähm, mich knapp auszudrücken, ähm, unwichtige Informationen wegzulassen... Ähm, ein bisschen schön zu schreiben, mhm. etwas zu schreiben, was man auch hoffentlich gerne liest. Ähm, und das war das war sehr anstrengend, mhm, ähm, aber ich habe das Gefühl, da werde ich noch lange von profitieren, dass ich hier so durch so, ein, durch so einen Crashkurs gegangen bin. Mhm. Und danach habe ich mich ähm, auf den Datenjournalismus äh, oder auf die Datenverarbeitung ein bisschen gestürzt, ähm, habe deine... Xander-Recherche nochmal noch mal aufgegriffen, bin nochmal ähm, mit algorithmischen oder, oder programmatischen Werkzeugen viel eher ähm, an den Datensatz angegangen und äh, ja, da habe ich dann aber festgestellt, das liegt mir eher, das mhm. spielt
0: eher in meine Stärken und das macht mir auch ein ganz kleines bisschen mehr Spaß. Und Die Xander-Recherche, eine große Recherche zur Datennutzung ähm, im adtech system und ja, ähm auch dazu gibt es ein, <lacht> eine Off-the-Record-Podcast-Folge, <lacht> die wir auch mit verlinken. Mhm. Ähm, genau, das war fand ich richtig spannend. Das war eine Zeit, wo ich dann auch gar nicht viel im Büro war, weil ich Urlaub hatte und so weiter. Und äh, als ich wiederkam, ähm, hattest du auch zusammen mit Sepp ähm, dann einfach eine äh, richtig ähm, ja, umfassende Datenanalyse nochmal gemacht, was den europäischen äh, Kontext angeht. Ne? Ähm, und deutlich intensiver mit den Daten gearbeitet, als ich das äh, machen konnte, was ich total spannend fand. Ähm, was war da die Herausforderung ähm, bei der Arbeit mit den Daten?
2: Ich glaube, die größte Herausforderung für mich war tatsächlich was Verwertbares zu generieren, weil du hast mich schon davor gewarnt, als wir das, also das erste Mal über den Text, äh, über die, über das Dokument geredet mhm. haben, hast du mich davor gewarnt, so man verliert sich da total gerne drin und das ist mir dann wochenlang trotzdem noch passiert. Also ich habe mich dann einfach so, so in so einer, äh, ja weiß ich nicht, in so einer äh, so eine, so eine perfide Neugier darüber, wie, wie absurd einige der Kategorien, mhm. Kategorien sind, wie schamlos einige der Segmentnamen sind, mhm. äh, dem konnte ich mich nicht erwehren und ich musste mich immer wieder zurückreißen, okay, du musst da am Ende noch einen Artikel draus machen und <lacht> äh, ja, das fand ich knifflig,
0: also fokussiert zu bleiben vielleicht auf, auf äh, das Endprodukt. Aber das hat geklappt. Äh, letzte Woche ist die Geschichte äh, rausgegangen, auch mit tollen Visualisierungen. Ähm, ein Europavergleich sozusagen, nochmal dein gezielter Blick auf ja, besonders sensible oder ja, kritische ähm, Segmente. Was war dein Lieblingssegment sozusagen, das krasseste, was dir so in Erinnerung geblieben ist, ähm, was die Werbeindustrie anbietet zum Targeting?
2: Um, oh, mein Lieblingssegment, das ist eine wunderbare. Ich glaube, ich glaube, das ist dieser gesamte Segmentbereich. Das ist äh, leider, was heißt leider, es ist super, dass das nicht, äh, dass. Die, die Sensibilität der Daten in Europa scheinbar ähm, etwas geringer ist, die, die Xander sammelt und, und äh, zum, zum Kauf anbietet. Mhm. Ähm, aber aus den USA fand ich es einfach absurd, wie detailliert das Wahlverhalten äh, von Menschen aufgegriffen wurde und halt einfach zum Verkauf stand. Also wer hat… Briefwahl gemacht, wer hat in den Vorwahlen teilgenommen, wer hat die Zwischenwahlen mitverfolgt, wessen Haushalt ist gespalten. Also wirklich obskure Details über mhm. das Wahlverhalten von Menschen kann man bei Xander, konnte man bei Xander 2021 mhm. äh, targeten. Mhm. Ähm, und das fand ich, das fand ich sehr entsetzlich und ähm, das scheint in Europa kein so großes Problem zu sein.
0: Ja, das stimmt. Ein bisschen, das hast du ja auch in deinem Wochenrückblick dann geschrieben, in deiner Zusammenfassung. Ein bisschen ist das die Erkenntnis, die DSGVO hat viele Probleme und auch hier findet sehr granulares Targeting statt, aber äh, in den USA ist es einfach wild. Mhm. Ähm, und da gibt es ein paar Einschränkungen auf jeden Fall in Europa. Hasset, was, woran hast du gearbeitet in deinen ersten Wochen hier?
1: Ja, genau. Also bei mir war es auf jeden Fall auch erstmal Meldung schreiben. Mhm. Das ist auch einfach der beste Einstieg. Mhm. Ich hätte es nicht gedacht. Also ich dachte, ich werde erstmal ähm, hier sitzen und mir das alles angucken. Äh, und dann hieß es, okay, guck mal, das Thema ist interessant. Probier es mal. Und ich hatte mega Angst davor, aber äh, irgendwie, hab, also man lernt halt direkt so viel. Es ist wirklich Learning by Doing. Ähm, und genau, und deswegen versuche ich da einfach noch so ein bisschen dann auch jetzt größere Themen zu finden, mhm. wo ich so mehr reinstecken kann. Aber ich fühle mich natürlich gerade noch am wohlsten, ähm, die Meldungen zu schreiben. Ja. Ja.
0: Genau, das ist ja was, was wir am Anfang auch einfach ganz bewusst machen, sagen, okay, wir backen erstmal kleinere Brötchen, so ein bisschen um die Schreibe trainieren zu können. Ne? Mhm. Das Feedback, ähm, ihr könnt ja mal beschreiben, wie ist der Feedback-Prozess, ähm, wie, wie wird an Texten gearbeitet bei Netzpolitik.org?
1: Also ich finde das immer richtig spannend. Man darf wirklich, also es darf wirklich nur eine Person den Text redigieren. Mhm. Wenn das zwei Personen machen, dann wird man <lacht> verrückt. Äh, weil, weil sie unterschiedliche Dinge sagen ja. <lacht> Und weil jeder quasi auf ein an, also andere Wege benutzt, um ans selbe Ziel zu kommen. Und das versteht man halt als Praktik auch manchmal nicht, wenn man dann irgendwie, man will so eine klare Anweisung, ich mache das so und dann mhm. will man das ganz verkrampft machen. Äh, genau, aber es ist auch sehr wichtig da zu tauschen, äh, weil man da irgendwie ganz andere Einblicke kriegt mhm. und auch merkt, okay, cool, äh, ich kann neutral und sachlich bleiben, aber trotzdem äh, da anders einfach rangehen an die Sachen.
0: Mhm. Mhm. Ja, wie war die Arbeit an deinen ersten Texten? Du hast auch gesagt, es ist intensiv gewesen an den Meldungen. <lacht> ja. ähm, wer aus dem Team hat da vor allen Dingen dir Feedback gegeben oder mit dir dran gearbeitet? Hattest du da jemanden, der da dir besonders viel mit dir gearbeitet hat?
2: Ähm. Es gab eine Zeit, da hat Daniel sehr viele Texte von mir, mhm. mit mir durchgesprochen und äh, das hat sehr, sehr viel geholfen. Man, man merkt so ein bisschen seine Erfahrung ähm, und es fühlt sich nicht toll an, wenn vom Text am Ende nicht wirklich viel übrig bleibt, den ich geschrieben habe, aber der Prozess war wirklich äh, hat mir wirklich viel beigebracht und äh, Daniel hat sich da sehr, sehr viel Zeit auch einfach genommen. Mhm. Das ist das, was mich beeindruckt hat. Ähm, der hat als Chefredakteur vermutlich bessere Dinge zu tun, aber hat sich dann teilweise dreiviertel Stunde, Stunde nur mit meinem Text äh, und mit mir auseinandergesetzt, um mir zu erklären, warum bestimmte mhm. Dinge so nicht gehen und warum wir bestimmte Dinge idealerweise anders machen wollen. Das hat mir sehr viel gebracht.
0: Mhm. Ja, stimmt. Daniel nimmt sich da wirklich viel Zeit für. Ich glaube, das macht er gerne und ich glaube, das macht er auch ziemlich gut auf jeden Fall. Ja. Ähm, man sieht dann, ich sehe das dann ja oft von außen, ähm, ich habe jetzt bei euch beiden den Anfang des Praktikums nicht so viele Texte mitbearbeitet, aber man sieht dann wirklich als Leser, äh, als lesende Person quasi, okay, die Fortschritte, äh, die von Text zu Text ähm, gemacht werden. Das ist auf jeden Fall super, super spannend zu sehen. Ähm, Hast du, gibt es irgendwas, was dich thematisch, in, also sozusagen inhaltlich reizt? Hast du schon eine Idee? Du hast ja gesagt, du könntest dir mal überlegen, Themen, mhm. wo du einen Schwerpunkt setzen wollen würdest. Mhm. Hast du schon eine Idee?
1: Ja, also ich merke, aber ich glaube, es liegt daran, also die Themen, die irgendwie in der Uni angeschnitten wurden, mhm. dass es die sind, die mich so anlachen, weil ich da darüber einfach schon ein bisschen was weiß. Äh, ist jetzt ein Riesenbegriff, aber jetzt zum Beispiel alles, was Richtung digitale Gewalt geht mhm. ähm, oder ja. Regulierung, die, die ganze Schiene. Mhm. Aber ähm, ich glaube, ich werde auf jeden Fall im Laufe des Praktikums noch äh, genauer schauen müssen, was, was, da, was da noch kommt. Mhm,
0: mh. Gibt es Dinge, die euch überrascht haben, wo ihr quasi mit einer Erwartung hierher gekommen seid und das war irgendwie ganz anders als das, was ihr erwartet hättet? Hasset, vielleicht du mal zuerst.
1: Also wie gesagt, auf jeden Fall dieses Schreib. <lacht> 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 Sucht die Meldung aus dem schreib. Das hätte ich nicht gedacht. Mhm. Ich dachte, das wird viel länger dauern. Ähm, das hat mich auf jeden Fall überrascht.
2: Ich hätte auch sofort auf das äh, Schreiben angestoßen. Ich glaube, es war mein Ich glaube, es war mein erster Tag war Onboarding, so mich in die IT einfinden und zweiter Tag war okay, und jetzt lernst du WordPress kennen und fängst mal an, auf mhm. die Seite zu kommen. Mhm. Und. Du hast mir gesagt, in unserem, du hast das Bewerbungsgespräch mit mir gemacht und du hast mir gesagt, so, wir fangen relativ bald an zu schreiben. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ab Tag zwei oder drei meines Praktikums äh, das erste Mal meinen Namen auf, auf der Seite sehen würde. Das war sehr überraschend,
0: ja. ja. Wie ist das so, dann das erste Mal einen Artikel von einem selbst auf der Webseite zu sehen, den Namen im Internet zu lesen mit einem Artikel?
1: surreal. Ja, milde beunruhigend. Aber. Und dann noch mit so einem KI-generierten Bild. Ja, das stimmt. Die Katzen. <lacht> äh,
0: habt ihr auch LeserInnen-Feedback bekommen? Gibt es Kommentare unter euren Texten? Ist da euch mal was aufgefallen? Oder was hat euch das irgendwie mal beschäftigt?
1: Es ist halt auch cool, weil es sind ja quasi Ergänzungen mhm. ähm, und, ah, Menschen, <lacht> und Menschen, die sich unglaublich mit dem Thema auskennen äh, und dann ihren Input geben. Und ich fand das einfach voll spannend, wie die dann immer drauf eingehen. Und natürlich freut man sich dann auch, wenn dann jemand schreibt, ach, oh, so ein toller Text. Mhm.
2: Ja, ich war, ich war tatsächlich überrascht davon, wie wenig... Ähm, man löschen muss mhm. und also ja, ja, ihr nehmt euch ja das Hausrecht heraus, ähm, was ich auch sehr sinnvoll finde und ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass, dass, dass ich mehr mehr schlimme Kommentare lesen müsste, dass ich mehr, mehr wirre, äh, zusammenhanglose ähm, äh, Gedankenausstöße mhm. äh, von irgendjemandem äh, versuchen müsste zu entziffern und das war <lacht> Ich bin beeindruckt, ein Großteil, ein Großteil der LeserInnen scheint sich tatsächlich ja, inhaltlich sehr, sehr tief mit den Themen auseinanderzusetzen und dann manchmal auch wirklich was Wertvolles beitragen kann. Und das, das fand ich immer, das fand ich immer schön, wenn dann jemand sagt: ach, guck mal, lies mal hier und dann kommt dann noch ein Link daher, der tatsächlich, der uns bei der Recherche zum Beispiel durch die Lappen gegangen ist. Das mhm. finde ich dann. Ähm Vielleicht ärgert man sich kurz, aber alles in allem finde ich das total cool, dass das funktioniert.
0: Ja, so soll es sein. War nicht immer so, kann ich berichten. es also, <lacht> hat auch einen Grund, warum wir irgendwann, wir waren irgendwie eines der letzten Medien, wo man quasi noch einfach so kommentieren konnte, ohne dass es vormoderiert wird und auch ohne einen Account anzulegen. Account muss man immer noch nicht anlegen, soll schon niedrigschwellig sein. Aber irgendwann haben wir gemerkt, okay, nee, wir müssen... Leute posten Volksverhetzung und so weiter. Und ähm, wir sind da auch immer rigoroser geworden ähm, im Weglöschen. Und ich glaube, das hat dann tatsächlich dazu geführt, ähm, dass es sozusagen einen Disziplinierungseffekt gibt, auch weil dann Leute merken, okay, sie kommen eh nicht durch ähm, damit. Okay, das heißt, ihr habt aber auch keine schlechten Erfahrungen in dem Sinne gemacht, weil, also vor allen Dingen Praktikantinnen äh, weiblich gelesene Personen äh, ist schon auch öfter mal wieder vorgekommen, dass dann irgendwie so herablassende Kommentare oder sexistische Kommentare gekommen sind. Hier, mach doch erstmal dein Studium zu Ende oder äh, wie soll man das ernst nehmen und so weiter. Das ist euch aber jetzt noch nicht passiert.
1: Gott sei Dank noch nicht.
0: Ein Glück. Fingers crossed, dass es so bleibt. Im Zweifelsfall werden die Dinge dann wegmoderiert. Habt ihr eigentlich gut eine Wohnung in Berlin gefunden? Nee. Nee, nicht gut gefunden. <lacht> also, oh Gott, Johannes, warst du die letzten drei Monate? Du hast eine Wohnung also, gefunden. Nein, ich habe eine Wohnung gefunden.
2: Ich habe auch eine sehr schöne Wohnung gefunden. Ich bin total zufrieden. Aber äh, wir haben den, wir haben diesen Exzess durchgemacht, mit man versucht es. Und äh, ich habe mit meiner Partnerin zusammengesucht. Ähm, wir sind beide gerade StudentInnen. Mhm. Und es war niederschlagend. Und das war auch ein bisschen, es war auch ein bisschen demütigend und es war auch ein bisschen. Hat mich auch persönlich angekratzt, als jemand, der sich irgendwie für Datenschutz interessiert, dass ich dann irgendwem. Machen ich mache mich komplett. <lacht> und man, man offenbart so viel und man gibt alles Preise, man versucht alles in das schönste Licht zu rücken und das ist den meisten Leuten nicht mal
0: eine Antwort wert. Man kommt ja ähm, eigentlich sogar schon in so einen Modus, dass man am, am liebsten noch hier die Schuf Schufa direkt hinterher wirft, sozusagen, noch vor der Vorstellung. Hier ist meine, meine Schufa-Auskunft. Ja, ja. Das, das macht auch viel mit. Also, also ja ich es, kann das sehr gut nachvollziehen. Es war übel und
2: äh, wir haben es auch am Ende nicht selber geschafft. Ähm, dann äh, ist eine Verwandter eingetreten und meinte, ich kenne hier jemanden und dann hat es zum Glück geklappt. Ich weiß nicht, ob wir dem Praktikum auf eigene, also wir haben im Januar angefangen mhm. zu suchen, wir haben im Juni hat das Praktikum begonnen, wir sind ein paar Tage vorher in die Wohnung rein. Ich glaube nicht, wir hätten es auf eigene Faust geschafft.
0: Krass. Okay, oft geht es dann doch über Kontakte. Hased, wie war es mhm. bei dir? Wie bist du untergekommen?
1: Ähm, ja, also ich wohne nicht in Berlin. Ah, okay. <lacht> ähm, ich habe was in Potsdam gefunden. Wow. Ja, das war wirklich die letzte Option. Ähm, ich habe, glaube ich, auch einfach... Ich weiß nicht, ob ich zu spät angefangen habe zu suchen. Aber neben der Uni und alles, ich dachte mir, das wird schon. Ähm, aber ich brauche nur eine Dreiviertelstunde zur Arbeit. Und mir wurde gesagt, für Berlin-Verhältnisse komplett in Ordnung. Ähm, ja, aber ich wurde in Potsdam. Berlin ja, war also okay. unmöglich. Bist du dann
0: in der WG oder? Ja. Eine, okay. In
1: der Fünfer-WG. Also okay.
0: Wie hast du die gefunden? WG äh, gesucht oder? WG gesucht. Okay. Ja. Klassisch. Klassiker gibt es immer noch. Tatsächlich habe ich, war meine Erfahrung früher, dass es in Berlin auch eigentlich okay ist, relativ kurzfristig zu suchen, weil viele Praktis, die so berichtet haben, sie haben irgendwie ein halbes Jahr vorher angefangen, eine WG zu suchen, zumindest für WGs. Wohnung ist ja nochmal, also sozusagen eine Zweierwohnung ist ja nochmal was anderes. Aber der Rhythmus in Berlin ist so, dass die Leute noch nicht sechs Monate vorher oder fünf Monate, auch nicht vier Monate vorher WG-Zimmer inserieren, sondern das, da passiert echt viel dann relativ kurzfristig davor. Aber ja, okay, krass. Das ist ja beides eher niederschmetternd. Habt ihr trotzdem irgendwie Tipps, die ihr für die Wohnungssuche Leuten, die sich vielleicht auf ein Praktikum bewerben, noch mitgeben könnt? Hm. Ich, ich wünschte, ich könnte <lacht> ausdauernd, ja, durchhalten, ja,
2: durchhalten. Ähm, nicht aufgeben.
0: Wie war denn der Sommer in Berlin? Habt ihr auch ein bisschen was äh, neben der Arbeit und neben dem Pendeln aus Potsdam äh, von der Stadt schon mitbekommen können?
2: Ich komme aus einer, ich komme, also ich habe vorher in Marburg studiert. Ähm, Marburg ist deutlich kleiner und äh, komme auch aus einer kleinen Stadt, bin da groß geworden. Und ach, es ist genau dieses, dieses suchende Leben, was ich mir von Berlin vorgestellt hatte. Die, die größte Boulderhalle, die ich je gesehen habe. Es ist glorreich, ich kann mich da stundenlang drin verlieren. Welche? Äh, wir sind im Bertha-Block mhm. und es ist, es ist vielleicht dreimal, viermal so groß wie das, was ich in Marburg gehabt habe <lacht> und kostet dasselbe und mhm. es ist, ähm, haben, ich glaube in meiner, weiß nicht, zweiten oder dritten Woche war hier nach der, was war das denn, nach, wer ist das denn? Da war hier überall in Berlin und allen möglichen Fett Schneiden, de la Musik. Fett de la Musik, mhm. vielen Dank. Ähm, und genau für sowas bin ich, oh nein, nicht nur für sowas, aber auch für sowas bin ich hierher
0: gekommen und das war genau das, was ich mir erhofft habe. Bist du dann manchmal in Berlin oder verbringst du deine Freizeit in Potsdam?
1: Ähm, ich würde sagen beides. Mhm. Ähm, ich habe das Glück, dass ein paar Freundinnen von mir äh, in Berlin wohnen. Ja, nice. ähm, und dann ist immer nach der Arbeit vielleicht oder am Wochenende, kann man schon verbinden. Ähm, aber Sommer in Berlin ist halt, also ich bin wirklich kein Mensch, der viel übers Wetter redet. <lacht> aber dieser Sommer war ein bisschen mauer. <lacht> <Ja. lacht> das hat mich ähm, ein bisschen gestört, aber mhm. ich meine, es ist trotzdem, äh, es gab gute Tage.
0: Ja, das stimmt. Okay, das war eine, du bist dann wahrscheinlich echt so, gerade als, das, als die Regenzeit mhm. so losging du hast zumindest ja, den, den Juni, der war ganz schön, oder? Ja, Wie ich habe hier im Dachgeschoss noch ordentlich geschwitzt. Das war <lacht> 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 genau, das ist natürlich auch äh, hier im Büro dann so ein Ding. Im Sommer wird es hier einfach wahnsinnig warm in unserer Dachgeschossbude. wir kriegen, Selbst wenn man die Fenster irgendwie versucht, auf Durchzug zu machen, wir haben irgendwie Ventilatoren an und alles Mögliche. Ähm, aber im Sommer ist mir das tatsächlich schon noch ein bisschen lieber, als so durch dass es durchregnet, ne?
1: Ja, ständig.
0: Würdet ihr ein Praktikum bei netzpolitik.org empfehlen, wenn jetzt Leute hier dem Podcast zuhören und sagen, hier, ich überlege, ob ich ein Praktikum bei netzpolitik.org mache? Würdet ihr das empfehlen?
2: Ja, relativ uneingeschränkt. Also ich bin gerade, gerade als Quereinsteiger war ich halt total überrascht, wie viel, wie viel mir zugetraut wurde. Mhm. Und ich bin sehr, sehr zufrieden, fühle mich gut vorbereitet auf äh, auf meine Jobsuche als Datenjournalist, die jetzt ansteht. Ich ähm, habe das Gefühl, absolut viel gelernt zu haben und ähm, Freiheiten gehabt zu haben, die ich mir von einem Praktikum einfach nicht erhofft hätte. Und, ja, bin sehr zufrieden.
1: Es wäre schon lustig, wenn ich jetzt Nein sagen würde. Also, Nein, das wäre äh, absolut in Ordnung. Nee, das würde also, ich halt rausschneiden. Äh, <lacht> und dann gibt es nur das Positive von Johannes. Nee, Quatsch. Ähm, ja, ich habe ja noch zwei Monate vor mir. Ähm, aber, also... Ich, ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Also ich merke auch selber bei mir, dass ich noch schüchtern bin und dass ich oft mich Sachen noch nicht traue oder Gedanken noch nicht teilen will. Aber ich freue mich einfach auf den Prozess und um zu sehen, was irgendwie in den nächsten Wochen noch passiert. Aber ich sehe einfach das Potenzial an, was ich noch lernen kann. Das sehe ich sehr. Sehe ich auch.
0: Falls ihr euch interessiert, liebe HörerInnen für ein Praktikum bei uns, in der Regel sind die Praktika bei uns Vollzeitpraktika auf drei Monate. Wir zahlen 800 Euro im Monat. Es gibt zwei Tage Urlaub im Monat. Und wie ihr gehört habt, werden die Praktis sehr, sehr, sehr schnell in den Redaktionsalltag eingebunden, dürfen eigene Texte schreiben, Themen recherchieren und auch Themen mitbringen. Ähm es gibt eine intensive Feedback-Kultur und ähm, ja, ein Arbeiten und Lernen am Text, Learning by Doing sozusagen. Und der Arbeitstag beginnt spätestens um 10 Uhr mit dem gemeinsamen Redaktionsmeeting. Das ist vielleicht auch noch eine Info, äh, die nicht uninteressant ist. Habt ihr Tipps für Leute, ähm, die ein Praktikum bei netzpolitik.org machen wollen? Mir wurde es selber gesagt und ich habe
2: es vielleicht ein bisschen, ich habe mich auch nicht getraut, einfach fragen. Oh, das ähm, wollte ich auch sagen. Ha, ich war schneller. <lacht> ähm, ich war überrascht davon, wie konstruktiv auch mit dem Praktik zusammengearbeitet wird und insbesondere, wenn man halt eigentlich keine Ahnung von Tuten und Blasen hat, ähm, einfach Fragen. Und ich habe, äh, ja, ich habe sehr viel gelernt äh, dadurch.
1: Ja, man, man denkt doch immer wenn man was fragt, dann expost man sich. Dann sagt man irgendwie, okay, das weiß ich nicht so genau und das mache ich nicht. Es ist wirklich Fragen. Also es, ist, <lacht> es erspart einem so viel. Ja. Ähm, und es ist auch wirklich, also man kann hier auch einfach immer was fragen und jeder ist da, deswegen...
0: Aber kann ich mir auch gut vorstellen, dass sozusagen das ein bisschen einschüchternd ist, wenn man hier irgendwie im Morgenmeeting sitzt mit den KollegInnen, die irgendwie seit zehn Jahren an bestimmten ja, Themen genau. arbeiten und sagen, okay, gut, das haben wir das haben wir doch schon vor drei Jahren äh, geklärt, diese Frage. <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall aber ein guter, wichtiger Punkt, ähm, den ich auch nochmal für mich und uns mitnehme, ähm, Leute zum Fragen zu motivieren. Ähm, dann war es das mit dieser Folge Off the Record schon. Ähm, habt ihr noch irgendwelche Dinge, die ihr loswerden wollt? Ich hatte eine sehr schöne Zeit hier und äh, <lacht> ja, vielen Dank für das Interview. Ja, danke, dass ihr diese Einblicke gegeben habt. Falls sich da draußen jemand interessiert für ein Praktikum, eine E-Mail an praktikum@netzpolitik.org. Falls ihr euch für andere Dinge interessiert, die diesen Podcast betreffen oder Feedback loswerden wollt dazu, dann schreibt uns auch gerne eine E-Mail an Podcast at netzpolitik.org. Wir lesen das und beantworten das auf jeden Fall. Dieser Podcast ist wie alles, was wir machen bei Netzpolitik.org, finanziert über Spenden. Mit eurer Spende macht ihr es möglich, dass es uns überhaupt gibt und ihr ermöglicht auch anderen Leuten quasi als Soli-Spende, dass sie Netzpolitik.org lesen können. Deshalb freuen wir uns, wenn ihr uns unterstützen könnt in Form von Spenden. Ihr könnt uns natürlich auch anders unterstützen, zum Beispiel in diesem, indem ihr diesen Podcast weiterempfehlt oder gut bewertet in der Podcast-Umgebung eures Vertrauens. Je besser er bewertet wird, desto mehr wird er empfohlen. Die Algorithmen ein bisschen ähm, austricksen oder die Algorithmen ein bisschen nutzen, gebt ihm gerne gute Noten. Und das war's dann auch schon mit Off the Record für dieses Mal. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und habt eine gute Zeit. Danke Hasid, danke Johannes. Gerne. Danke Ingo.